0: Ouais. en est... ouais. plus un téléphone portable première génération. Ce sont marrantes tes chaussettes. Mais le c'est, fait, c'est des chaussettes très basses, normalement tu ne vas, vas pas les voir. Ah. Celle-là, elle a une tâche de peinture phosphorescente, tu vois la tâche. Ah, c'est de la ah la ouais. Quand je te dis en Birkenstock. tu dire toi. Je pense.
1: Comment se fabriquent les textes Quels usages faisons-nous de la littérature Quels sont les matériaux de l'écriture Pourquoi des livres et pas des affiches, des bouts de carton, des tickets de métro ou simplement des murs Comment choisissons-nous de raconter nos histoires Quelles tactiques inventons-nous pour nous dégager des mots d'ordre Comment nous débrouillons-nous avec le langage Que cherchons-nous en écrivant Pour démêler toutes ces questions, il nous faudra du temps. D'ailleurs, à ce sujet, Mona Cholet note que le thé représente du temps à l'état liquide, chaud et parfumé. Alors mettez de l'eau à bouillir parce que c'est l'heure du thé.
2: Tu racontes ma vie. Donc y a-tu, Emma.
1: Le 27 septembre, Fabienne Radi et Célia Houdard sont venus prendre le thé au Grutli pour raconter comment. Comment s'écrivent leurs livres, comment se fabriquent leurs textes, comment elles enquêtent et comment elles fouillent. Ce jour-là, il pleuvait. Il flottait dans l'air une odeur de cannelle. On a secoué nos pèlerines et enlevé nos masques pour écouter Fabienne radi Merci Carla, merci de cette invitation. Euh,
2: alors moi je viens vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler, enfin je suis au début on va dire. Euh, c'est de l'écriture de, d'un, d'une biographie, je ne sais pas encore, enfin d'un roman sur la vie donc d'une, d'une artiste peintre, comme elle se définit elle-même, elle aime bien ce terme désuet d'artiste peintre qui s'appelle Nina Childress et que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années parce qu'elle avait fait une, une exposition monographique au MAMCO. Et euh, bah, j'avais été voir l'expo, j'avais trouvé ça super et tout. Et après, elle avait fait une présentation de son travail. Donc, euh, où je trouvais que non seulement le travail était fantastique, mais la personne euh, enfin, était ex- très euh, intéressante. Et à la fin de, son, de sa présentation, je suis allée vers elle, on a discuté. Puis j'ai dit, ben, si jamais un jour vous avez besoin de quelqu'un pour écrire des textes par rapport à votre peinture, ça m'intéresse. Et quelques mois plus tard, en fait, elle m'a recontactée. Elle m'a dit, ben, voilà, je fais un catalogue. Euh, et puis bah, en fait euh, je cherche quelqu'un pour écrire euh, vous pouvez faire ce que, enfin, on, s'est, on a commencé à se tutoyer donc elle m'a dit tu peux faire ce que tu veux euh, moi j'aimerais surtout des textes plutôt de fiction ça m'intéresse pas tellement les textes d'historien d'art euh, qui interprètent ma peinture donc euh, voilà ta carte blanche on a fait ça très vite ça s'est super bien passé et après j'ai continué à écrire euh, sur elle et depuis dix ans on va dire on se voit régulièrement et c'est devenu une, une amie euh, donc, euh, l'année passée, euh, elle me propose en fait d'écrire sa biographie dans un contexte particulier aussi. Là, elle est en train de, de préparer euh, le catalogue de ses œuvres. Donc, il y a à peu près actuellement, ça change tous les jours, mais il y a à peu près 1200 tableaux actuellement. Et elle fait euh, donc, un catalogue raisonné euh, de, de, toutes ces, de toutes ces peintures. Et euh, elle, elle aimerait avoir un catalogue où il n'y ait que les images de ses peintures, mais aucun texte, si ce n'est en fait les légendes, la, la technique et le titre. Et euh, elle me dit, bah, en fait, moi, j'aimerais bien chercher quelqu'un pour écrire euh, le roman de ma vie. Voilà, Est-ce que je pense que tu serais la bonne personne et tout. Sur le moment, j'ai un peu renaclé, je dis là, mais je ne sais pas si je suis la bonne personne, parce qu'on est amis, enfin, c'est peut-être pas, c'est un peu dangereux, et puis je n'ai jamais fait ça, etc., elle s'est un peu tournée vers deux, trois personnes, elle a lu des bouquins, elle m'a dit non. Puis après, elle m'a dit mais non, c'est vraiment, euh, je pense que tu es la bonne personne. Donc euh, ok, j'ai accepté. Euh, et puis, bah, alors, euh, cet été, au mois de juillet, on s'est vus pendant un mois. Elle est venue euh, en gruyère chez moi. Et euh, pendant trois semaines, on, fait, on a fait des entretiens euh, tous les jours, donc où elle m'a raconté euh, sa vie. Et donc, on faisait aussi d'autres, Donc, j'avais aussi l'occasion de voir comment elle fonctionnait, comment elle vivait, etc. Je la connaissais déjà pas mal. Mais là, tout d'un coup, de vivre trois, trois semaines avec quelqu'un, enfin de, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était super organisé, un peu monomaniaque, je veux dire, qui fait de la natation trois fois par semaine, qui est très... Euh, ouais. Et euh, donc, je trouvais intéressant effectivement, de, de, de cette matière-là. Et ben, tout le mois d'août, j'ai retranscrit, parce que j'ai à peu près... En 15 et 17 heures d'entretien, ce qui est énorme. J'avais jamais fait d'entretien avant, donc euh, je me suis rendu compte d'une part que les premiers entretiens, les premières heures, je posais beaucoup de questions et c'était nul parce que je, je la laissais pas parler. Donc là, j'ai déjà appris que quand on fait des entretiens, il faut laisser parler la personne. Et puis, euh, bah, j'ai passé quatre semaines, plus ou moins, euh, pas, je vais pas dire dans ma cave, mais enfin le, tout le mois d'août, à retranscrire. Donc c'est euh, je, là aussi, je me suis pas rendu compte de, du travail que c'était de la retranscription. Et, euh, des amis journalistes qui m'ont dit « Ah oui, il faut compter une heure d'entretien, euh, cinq heures de retranscription. » Ben ouais c'est vrai. Euh, et puis, euh, des gens m'ont dit « Ouais, mais peut-être qu'il, faudrait qu'il y a des applications où tu demandes à quelqu'un de le faire à ta place et tout. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on retranscrit des euh, entretiens, euh, ben, c'est là qu'on se rend compte en fait, qu'on n'a quasiment rien écouté. Quoi. Donc moi, j'ai écouté, je pense, 20% de ce qu'elle disait. Et c'est vraiment euh, en, en réécrivant, en... Euh, je veux dire que, que j'ai, j'ai vraiment entendu et puis il y a aussi cette idée, c'est, ça, ça passe par les mains, ça passe par le clavier, donc j'ai, j'ai l'impression un peu d'avoir sa voix aussi qui a passé euh, au, bout des, au bout des doigts. Euh, et puis bon, bah, maintenant j'ai, euh, je ne sais pas combien, 150 pages, enfin, j'ai, un, j'ai, un, j'ai de la matière, euh, et puis bah, il faut que je fasse quelque chose avec ça, donc euh, je me pose beaucoup de questions. Euh, simultanément euh, pendant cette, cette, euh, ce printemps quand je savais que j'allais faire ce projet je me suis dit, ah ben, j'ai commencé à lire des biographies donc euh, euh, vu que c'est quelqu'un euh, Nina Chilres, c'est quelqu'un qui, euh, qui a ben, 59 ans aujourd'hui qui a, été, euh, qui a monté un groupe punk au début des années 80 qui s'appelait les Lucrat Milk euh, dont sont issus après les Berruriers Noirs et les Négresses Vertes euh, c'est quelqu'un donc, qui a été une précurseuse dans pas mal de domaines, enfin, et dans la musique, euh, et dans la peinture. Après, elle a fait partie de, d'un groupe de peintres qui s'appelait les, les Ripoula, euh, dans lequel il y a eu des artistes comme Claude Kloski et euh, Pierre Huig, qui euh, ne enfin, sont plus du tout dans la peinture. Elle, elle a continué dans la peinture, donc elle a un parcours comme ça assez particulier, Aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu une « hit girl », c'est-à-dire qu'elle lançait un peu des, elle a une espèce d'énergie comme ça d'être au bon endroit, au bon moment. Et euh, elle a un parcours intéressant aussi parce qu'elle a, elle a eu des années 80 comme ça, très, fin des années 70, début des années 80 très intense. Et puis, euh, bah, elle m'a raconté que les années 90, c'était un peu la traversée du désert. Quoi. Elle a eu ses enfants à cette époque. Ça ne marchait pas avec les galeries. Euh, et puis, ça a commencé à fonctionner à partir de bah, 2005. Et puis, le, le, je pense que la, le, le décollage, ça a été aussi son expo au MAMCO. Et maintenant, euh, ça cartonne. Quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a euh, à la fois une, je veux dire, une œuvre qui m'intéresse et qui a une... une, une une carrière, une personnalité qui m'intéresse aussi. Euh, alors, le genre biographique, comme je vous ai dit, j'ai essayé de lire. Bah, j'ai lu, par exemple, euh, ce que j'avais déjà lu, c'est euh, Alain Pacadis. C'est, c'est, c'est en fait son journal, plutôt, parce que je me suis dit, bah oui, il a, il a vécu un peu les mêmes années, il était au mêmes endroits qu'elle, à Paris. Euh, et puis, bon, bah, c'est une écriture comme ça, très euh, nerveuse, très punk. Moi, je le lisais déjà à l'époque, dans, il écrivait dans Libération. Euh, j'ai lu euh, des biographies, plutôt des autobiographies de bah, une, une femme qui s'appelle Vive Albertine, qui était aussi une chanteuse punk, donc euh, que Nina aime beaucoup. Donc je, je voyais un peu ce qu'elle, ce qu'elle intéressait dans ce, dans ces biographies. Euh, Cookie Muller, euh, Pamela Desbarres, Enfin voilà, j'étais un peu chercher des gens qui étaient dans la, dans, la, dans, dans le rock. Et puis après, bah, j'ai lu bah, sorti, euh, pendant le confinement, bah, la biographie de Bulogier. Mais là, là, en fait, c'est Bulogier, ça s'appelle euh, « Je n'ai pas oublié » ou « J'ai oublié », je ne sais plus. Euh, voilà, « J'ai oublié »,« J'ai oublié ». Et en fait, bah, là, visiblement, c'est elle qui a parlé à quelqu'un. Mais en fait, c'est un c'est « un, un, un ghostwriter », une « ghostwriter » qui a écrit pour elle. Euh, quand elle est venue euh, chez moi, elle, euh, Nina, euh, au mois de, euh, au mois de euh, juillet, elle m'a amené un livre, c'était La biographie de Pauline Carton. Je trouvais ça assez drôle, je ne sais pas si vous savez qui aime Pauline Carton, donc c'était une comédienne euh, qui a beaucoup joué avec Michel Simon, qui jouait toujours les bonnes, enfin, je trouvais assez... Et effectivement, j'ai lu cette biographie qui est assez étonnante. Euh, j'ai lu... Euh, ben, je lisais aussi « Cowboy » de Hospitalier qui raconte l'histoire de son grand-père. Mais là aussi, c'est aussi, euh, comment dire, c'est pas vraiment une biographie de son grand-père. C'est un prétexte pour parler aussi de tas d'autres choses, de sa vision de l'Amérique. Et puis, je me disais, bon, ben, comment je vais me dépatouiller pour écrire une biographie C'est très casse-gueule parce qu'on se connaît. Euh, les biographies que je trouve réussies, c'est souvent des gens morts. Là, c'est quelqu'un de vivant, qui est euh, c'est une amie à moi. Euh, et puis, c'est aussi quelqu'un qui, est assez, euh, je dire, euh, qui a une personnalité assez forte, donc qui est assez, euh, je ne dirais pas autoritaire, mais enfin qui a... Euh, ouais. Donc, euh, en même temps, elle me dit « Tu fais ce que tu veux, mais je sens qu'il euh, va falloir quand même que... Voilà. » euh, Et puis, les autres contraintes que j'ai, bah, c'est le temps, c'est-à-dire que son catalogue, il sort euh, en mars. Donc, normalement, je dois avoir fini mon texte fin février. Donc, euh, c'est juste euh, de la folie, là. Je, des fois, je ne dors pas la nuit. Euh, et puis euh, une autre contrainte aussi c'est une contrainte euh, d'argent mais en même temps c'est ça que peut-être que des fois les contraintes ça vous pousse aussi euh, bah là son galeriste me dit bah, il faudrait que tu me dises à peu près euh, euh, combien de signes ça va faire, euh, qu'est-ce que tu vas raconter là-dedans, quelle forme ça va, puis j'ai dit bah, je sais pas, mais il dit oui ben, pour avoir des sous pour te payer ben, il faut qu'on fasse des demandes donc euh, les gens ils veulent savoir combien de signes etc donc, enfin, donc j'ai dû inventer euh, euh, voilà, donc j'ai dit, bah, voilà. en une soirée, je, j'ai inventé un truc, j'ai dit, voilà, il y aura trois voix Il y aura la voix de Nina, qui sera la voix principale. Euh, et puis, euh, donc je, il y a tout ce travail de retranscription, de montage. Qu'est-ce que je prends dans les, les retranscriptions d'entretien que j'ai fait avec elle Il y aura une deuxième voix qui sera une espèce de commentateur ou de commentatrice euh, qui sera en fait un peu ma voix, comme ça, euh, en arrière-plan, qui peut intervenir, euh, voilà. Et il y aura une troisième, fois, une troisième voix que j'appelle le, le vérificateur ou la vérificatrice. Ça, j'avais lu un bouquin de, d'un type qui s'appelle John Dagata, qui a fait tout un bouquin où, en fait, euh, euh, il raconte une, une, une histoire qui n'est pas très importante, mais il y a un vérificateur, donc un, ce qu'on appelle le fact-checker aux états unis qui vérifie si les choses sont exactes. Et là, je me suis dit, cette idée de vérificateur, ça va me permettre euh, de contextualiser, parce que c'est quand même quelqu'un qui donne beaucoup de détails sur une époque, sur un monde, le monde du punk, euh, le monde de, de l'art contemporain. Et puis, ben, voilà, je vais, j'aimerais que ce soit un livre qui puisse être lisible par les gens qui n'ont pas nécessairement les codes dans ces deux euh, ou qui ne sont pas de la même génération. Donc, je pense que c'est bien d'avoir euh, à la place d'un appareil de notes, euh, avoir une, une espèce de voix qui intervient et puis qui spécifie euh, certaines choses. Quoi. Euh, donc, ça, c'est il y a la matière première, c'est les enregistrements. Euh, les 17 heures la matière ajoutée donc ces deux voix euh, qui font les deux autres euh, couches euh, et puis euh, bah, voilà j'en suis, euh, j'en suis là et il y a aussi euh, bah, peut-être que ce serait le moment de vous faire écouter un petit peu la voix comme ça vous voyez un peu la, la personnalité que, que c'est alors là c'est le tout, tout début c'est le tout premier enregistrement où elle parle de ses parents et voilà. Donc, on fait
0: premier enregistrement. Ouais. Bon, alors, on commence à parler des parents. Donc, ce qui est... En fait, j'ai un père très grand une mère petite. Et j'ai une mère française et un père américain. Et ils sont... Je crois que ça a été l'attraction des... de la différence, quoi, qui a joué dans leur histoire d'amour. Euh... Bon, ma mère, elle est arrivée aux États-Unis parce qu'elle avait, je crois, une suite à l'histoire de mec foireuse, euh, Et elle avait l'occasion de, de voyager sur le France parce que sa tante était hôtesse sur le France. Le Paquebot France. Le ouais. Paquebot France. Et cette tante, qui était la petite sœur de mon grand-père, maternelle, elle avait épousé un GI. Elle vivait en Californie. Et donc, elle a accueilli ma mère, qui était un petit peu en rupture, euh, pour... Euh, et donc, mon père, c'est vraiment un pur universitaire, pur esprit, etc. Et donc, lui, il est... euh, ma mère, il... je crois que tout de suite, il a été très amoureux d'elle parce que c'était la petite Française. Enfin, il y avait quelque chose de très exotique chez elle. Elle ouais. était très jolie et tout ouais. ça. Et elle, 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 elle me dit bah, la première chose que j'ai vue, c'est une paire d'oreilles. Et qu'il était très grand et qu'il y avait des oreilles. Voilà. Ouais. Et elle me disait même, bah, j'étais forcée de faire ne plus les regarder parce que je ne les voyais que ça. Quoi, tu vois, ouais. elle, était, enfin, elle a gêné un peu ses grandes oreilles, décollées. Bon, moi, je trouve pas ça. Euh, bon, enfin, voilà. euh, et, euh, mais tout de suite, ils se sont très bien entendus euh, comment dire, euh, sur la malice, sur la fantaisie. tu vois, voilà. ouais. et, euh, et pof, ils se sont mariés, pof, je suis née. Tout ça, ça a été très rapide.
2: Donc voilà, vous voyez un peu le ton qu'elle a. Elle, elle utilise beaucoup d'onomatopées et pof, tac, il s'est passé ici. Enfin voilà, donc justement, je me pose la question. Quand j'ai, déjà, quand j'ai, quand j'ai retranscrit, j'ai tout retranscrit vraiment de manière exacte. Et maintenant, c'est OK, qu'est-ce que je garde Je veux dire, comme, jusqu'où je vais, je vais garder le langage parlé Et en fait, bah, il y a deux jours, je regardais ma bibliothèque et, parce que justement, je suis toujours à la quête de, 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 de biographies ou d'autobiographies ou de journaux. Et euh, bah, je suis tombée sur un bouquet que j'avais lu il y a très longtemps, c'est euh, « Zouk par Zouk, l'entretien avec Hervé Guibert ». Et il euh, bah, y a un petit texte d'introduction où justement Hervé Guibert parle de ça, c'est-à-dire de comment euh, euh, bah, il a fait lui visiblement qu'une après-midi, donc ça avait, il a avait beaucoup moins d'heures que moi, euh, et puis il dit comment rendre la voix de Zouk, mais en même temps bah, la rendre quand même, la lisser un tout petit peu quoi. Et il euh, bah y a une phrase que je peux vous lire, que je trouve intéressante. Euh, euh, je n'ai pas voulu leur imposer un ordre, une chronologie, comme je n'ai pas voulu trop limer les excroissances du langage, les répétitions. Le style original était trop direct. Euh, bah là je vais être confrontée au, à la même chose. Donc, par exemple, lui, il garde effectivement les expressions jurassiennes qu'elle utilise, etc. Par contre, euh, bah, il met les négations. Donc, il dit, quand elle dit euh, ⁇ je, je, je ne veux pas ⁇ il dit ⁇ je ne veux pas ⁇ Donc, il euh, y, y a une fluidité quand même euh, dans, le, dans le langage. De quoi je voulais vous parler encore J'ai... Oui, il y a la question aussi de, de, de la censure, parce qu'elle, elle me dit ⁇ bon, ok ⁇ euh, « Tout ce que je raconte, tu peux tout dire, tu peux donner les noms, etc. Euh, » Alors bon, euh, par exemple, il y a toute la, un chapitre sur les galeristes, puisqu'elle a eu les années 90, euh, c'était assez compliqué avec ces galeristes, où, où là, elle me dit « Ok, là, tu balances les noms. Moi, je veux raconter ce que c'est d'être une femme peinte dans les années euh, euh, 90. » Donc euh, voilà, elle me spécifie effectivement qu'elle veut raconter des anecdotes, etc. » Euh, ok, on va voir. Par contre, tout ce qu'elle me raconte quand elle parle de ses parents, de sa mère et tout, bah, des fois, je me dis « mais attends, c'est assez compliqué par rapport à ton frère, etc. Donc justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que je garde ?» enfin, Ça, c'est moi qui vais devoir décider. Euh, j'ai passé beaucoup de temps au mois de juillet avec elle. Au mois d'août, elle n'était pas là, mais elle était dans ma tête pendant tout le temps que je retranscrivais. Et puis, bah maintenant, je me dis, il ne faut plus que je la vois il ne faut plus que je lui parle et tout. Il faut que je sois un peu dans mon truc. Quoi. Il faut qu'elle me laisse un peu euh, faire, le, faire ça. Euh, et puis, moi, décider de toute façon, euh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Enfin, que j'ai euh, Il voilà. euh, y a une autre chose dont j'aimerais parler, en fait, par rapport à sa peinture. Elle, elle fait, donc elle fait des tableaux euh, figuratifs. Euh, elle, elle fait, c'est beaucoup des tableaux de, je veux dire, où elle reprend des images de la pop culture, de, elle fait des captures d'écran de films qu'elle mélange. Euh, voilà, pour elle, ce n'est pas très important en fait, le sujet de la peinture. Quoi. C'est pour ça qu'elle n'aime pas que les historiens d'art s'emparent euh, ou interprètent sa peinture. Donc Elle préfère qu'on euh, voilà, fasse de la fiction avec ça. Euh, et elle a une, une particularité, c'est qu'elle fait souvent deux fois les mêmes tableaux. Elle fait une fois euh, un tableau « good painting » et après elle le refait et elle fait « bad painting ». Donc elle a aussi un amour de la croûte, euh, dans de, du mauvais goût, de, de, de la matière et tout. Euh, elle explique que souvent c'est beaucoup plus difficile de faire la, le, le « bad painting », donc la, la « mauvaise peinture ». Et puis bah là, je me suis dit, bah il faudrait que je trouve un truc pour en fait arriver au niveau de l'écriture, à, à transmettre aussi cette idée, est-ce qu'on peut faire du euh, good writing et du bad writing quoi Et puis euh, bah, en peinture, c'est plus facile parce que vous pouvez mettre les deux peintures l'une à côté de l'autre, vous comprenez tout de suite que oui, il y a bien fait, mal fait... Euh Tandis qu'en en écriture, ça va être plus compliqué. Mais j'aimerais, je suis en train de chercher des trucs, si jamais vous avez des conseils à me donner. Je suis preneuse sur cette idée de, 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 d'arriver aussi dans, dans la forme même de l'écriture, de, de, de transmettre quelque chose de elle, comment elle, comment elle, elle fonctionne. Après, c'est aussi euh, quelqu'un, elle fait beaucoup d'autoportraits euh, déguisés. Alors, elle, est, elle a fait euh, des autoportraits de, elle déguisée en Simone de Beauvoir, une fois avec un turban. Euh, une fois avec euh, des espèces de coquillons, comme ça. Euh, non, pas une coquillon, elle a des, des tresses, en fait, ce qu'avait euh, Simone de Beauvoir à l'époque. Euh, elle a fait un autoportrait d'elle avec, euh, en nageuse avec un, un pince-nez. Donc, elle a assez d'humour sur elle-même, on va dire. Et puis, elle avait fait aussi un, un, un autoportrait d'elle où elle est, elle est toute verte. Euh, et puis, elle a une culotte sur la tête, quoi. Voilà. Donc, euh, la question du portrait, de de l'autoportrait, comment aussi je peux le le, le travailler sous une autre forme euh, qui est euh, l'écriture Je crois que je vais vous passer un deuxième extrait, peut-être, où elle parle tout d'un coup. J'ai un blanc, je ne sais plus de quoi elle parle.
0: Et là, il y a encore du Dallas, si tu veux. Ça, c'est assez drôle aussi. Donc, c'est Masto, là, qui est stylisé. Et puis, il il y a Michel Drucker. Ouais. et des tons un peu pour remplir le fond C'était un motif que j'aimais bien faire les tons et là c'est moi avec ma coupe rayures bleu machin hein, stylisé avec Bobby et Wing
2: mm-hmm. et, et des les ananas. ananas
0: et si tu veux l'idée c'était que ce diptyque euh, c'est, ils étaient en rivalité parce que pendant qu'il y avait Dallas sur la une je crois il y avait Drucker sur la 2. Ah, donc ouais. tous, les, tous les lundis, tu le, qu'est-ce qui a fait la meilleure audience Est-ce que c'est Drucker okay. ou est-ce que c'est Dallas ouais. Et donc moi, je faisais un peu ça, euh, j'associais ça à mon couple.
2: D'accord.
0: Et, euh, et, et, et pourquoi j'ai pas mis JR ah en ouais. face de Drucker bah, Non, parce que Drucker, il fait le gentil, donc j'ai mis euh, un qui fait, fait le gentil
2: aussi. D'accord,
0: ok. Et le, et le gag, la chute, c'est que ça, c'était une de mes premières ventes, donc dans ma première expo personnelle à la fondation Boris Vian, qui s'appelait... Le, Boris Vian Boris Vian. Ouais. La fondation Boris Vian, c'était donc là, en dessous d'où habitait Boris Vian de, ouais. à Pigalle, cité Véron. Il y avait un espace d'expo et c'était tenu par un, un mec, monsieur D, qui était un peu un cousin d'Henri Salvatore et qui, qui était ami avec Ursula Kubler-Vian, qui était, ouais. qui était encore vivante. Je ouais. fais ma première expo là et je, j'expose donc c'est, ce diptyque. Ouais. Et ouais. ça a été acheté par la femme de ménage parce qu'elle était fan de, de Drucker et Bobby. Au pas la femme de,
2: de ménage coup. de qui
0: de, les, de la cité Véron, de, de l'espace, quoi. Okay. Une dame qui vit, portugaise qui faisait le ménage. Ah ouais, donc ça c'est première vente. On
1: va première dire. vente, ouais.
0: Premier ta- elle, elle a acheté les deux Elle a acheté les deux et elle les a emmenées au Portugal. Ok. Madame d'Acrus, j'ai noté sur mon carnet. Tu vois. Combien tu as vendu oh, je, peux, je pourrais te le dire, mais genre 3000 francs les deux, un truc comme première ça. Première vente. Il faudrait que je regarde pour vérifier. Femme
2: de ménage
0: de, 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 de
2: l'espace de la galerie. De c'est la une fondation
0: galerie. Boris Vian.
2: Fondation. Je pense qu'elle faisait
0: aussi le ménage chez euh, Ursula Kubler. Elle faisait, tu vois, voilà. Ouais. Et, et je me souviens aussi pour cette expo, Ursula Kubler. Donc j'avais été chez Boris Vian et tout ça pour préparer ouais. le truc, tu vois, dans son ouais. appartement ouais. en haut, au-dessus du Moulin Rouge, qui est assez mm-hmm. connu cet appartement. Euh, le jour de vernissage, elle m'a envoyé un télégramme et des fleurs, ah un ouais. peu à l'ancienne, quoi. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. C'est numéro combien ça 20 et 22
1: Voilà. Ouais. Ok. Hum, d'accord. Fabienne Radi nous a tout dit. Elle a parlé de la manière dont la voix de Nina Childress s'est mise à la hanter. Comment elle a envahi provisoirement sa vie, sa maison et sa psyché. Et comment elle a fait passer cette voix enregistrée au bout de ses doigts. Elle en était là. Je lui ai alors demandé comment elle comptait s'y prendre maintenant pour écrire, maîtriser toute cette matière et raconter la vie de Nina Childress. Elle a évoqué le tressage de plusieurs voix avant de déclarer « Je vais couper, couper, couper. Un gros travail de cut, comme elle dit. » Je récapitule. 1. La question de la commande.
2: Contexte.
1: Le soleil se... Première rencontre
2: au MAMCO Écriture d'un premier catalogue Projet d'un catalogue raisonné pour 2021 Accompagné d'une biographie et demande de l'article 2. la question est la biographie Les différents genres Biographie, autobiographie, mémoire, journal, roman Lecture Alain Pacadis, Viv Albertine, Cookie Miller, Pamela Desbarres, Dulogien, Pauline Carton, Jane Birkin, Suzanne Sontag, Jean-Michel Hospitalier, et enfin, les entretiens entre Zouk et Hervé Guibert. 3. Les contraintes. Écrire sur quelqu'un de vivant qui, plus est, est une amie. Les délais très courts. La contrainte de la forme. La flèche. Quatre. Meurtrière. Matière première. La voix de l'artiste. 15 heures d'entretien fait en juillet dernier. 3 semaines de vie commune. J'ai pu voir comment fonctionnait l'artiste. Suivi de un mois de retranscription. L'importance fondamentale de la retranscription pour digérer l'information. 5. La matière ajoutée. Inventer deux voix supplémentaires voix d'un vérificateur, fonction des notes de bas de page voix d'un commentateur voix de l'auteur. Les trois couches voix de l'artiste. Voix du commutateur ou de la commentatrice, voix du vérificateur ou de la vérificatrice. 6. La question du montage. Comment couper Ou rajouter Que rajouter Suivre une chronologie ou pas Que censurer